1: COLD CUTS Salve, salve, bem-vindos a mais um episódio de Cold Cuts, seu podcast que serve cortes finos da cultura pop todas as quartas-feiras. Olha, hoje vocês vão se esbaldar com a quantidade de referências na cultura pop produzidas por esse cara que sozinho é praticamente uma indústria de tanta coisa que ele criou. Estamos falando de ninguém menos que o maior escritor de best-sellers de todos os tempos na categoria de horror. A figura em questão aqui é ninguém menos que Stephen Edwin King, mais conhecido como Stephen King. O interessante aqui é que mesmo sabendo que Stephen King vendeu tanto livro, né, segundo a maioria das fontes, cerca de 350 milhões de livros, vocês nem precisam ter lido nada para conhecer muitas histórias dele. Até porque de acordo com o livro Guinness dos Records, ele é o escritor mais adaptado para o cinema em todos os tempos. E não é só cinema não, viu? tem televisão, teatro, quadrinhos, enfim. Até porque as adaptações dele não param de ser feitas, né? Essa segunda versão de It, porque existiu uma anterior, né? de 1990, feita para TV. Essa mais recente arrecadou somando as duas partes, né? a de 2017 e a de 2019. Nada menos que 1.2 bilhões de dólares, é isso mesmo, mais de 1 bilhão de dólares é muita coisa Isso mostra que o universo né, do Stephen King não dá sinais de cansaço Continua sendo uma fonte inesgotável para os estúdios de cinema, produtores, enfim Mas antes da gente destrinchar a obra dele Vamos começar falando da vida eh, do Stephen Edwin King Antes de ele se tornar esse autor tão bem sucedido, tão adaptado, né? Ele nasceu em 1947 em Portland, no estado de Maine e teve uma vida difícil, uma infância difícil, porque o pai dele abandonou a família, é, abandonou a mãe, né, com dois filhos, entre os quais o Stephen King, que tinha na época apenas dois anos. O irmão adotivo dele era um pouquinho mais velho, mas eram praticamente dois bebês. O cara era capitão de um navio mercante, ficava uns tempos ausente, e uma, em determinado momento não apareceu mais, não voltou mais. É, a mãe do Stephen King teve que precisar de ajuda da família, viajou pra cá, viajou pra lá, trabalhou em alguns empregos aí que pagavam muito pouco, né? Até conseguir voltar pra Maine pra cuidar dos pais dela que já estavam velhinhos, doentes, fixou residência por ali. E a válvula de escape do Stephen King e do irmão dele, do David, foi justamente na literatura, né? Porque a mãe, né? A Nelly Ruth, ela pegou todos os objetos que ela tinha do ex-marido né, e escondeu todo num, num sótão. lá. Né? Até que um dia as crianças se enfiaram ali e acharam um caixote cheio de livros. pulp, né? Livros policiais, de suspense. E o Stephen King contou né, numa websérie produzida pela Barnes Noble, né, aquela famosa rede de livrarias americana, em 2009, né, uma série chamada Meet the Writers, né, ou seja, Conheça os Escritores, ele diz que uma antologia de contos do H.P. Lovecraft, chamada The Lurker in the Shadows, foi o que fez ele realmente se sentir em casa com aquele gênero de fantasia. E o Stephen King especialmente começou a escrever desde cedo, né? Desde o um ensino fundamental. O irmão dele também fazia meio que um jornalzinho no um mimeógrafo e tal. Mas acabou não seguindo adiante. E o primeiro conto do Stephen King a ser publicado foi em um fanzine na época, nos anos 60. Um conto chamado A Was a Teenage Grave Robber, né? Seria em português algo como Eu Fui um Ladrão de Túmulos na Adolescente, aquela brincadeira baseada naqueles títulos de terror dos anos 50, né? Aqueles, tais como A Was a Teenage Werewolf, A Was a Teenage Frankenstein, ou seja, ele derivou meio dali, né? Ele tinha só 17 anos, né? Isso foi em 1965. E aí você lê o texto e tem uma escrita meio juvenil, né? É, menos sofisticada do que um Lovecraft, do qual ele puxou muita referência para esse conto específico, né? É, inclusive, acho que o livro que mais lembra o Lovecraft é o Tommyknockers, né? Que é um livro que o Stephen King viria escrever lá em 1987, né? Muito depois desse período que a gente está falando agora. E que lembra um pouquinho o conto A Cor Que Caiu do Espaço. Para quem não sabe quem é o um H.P. Lovecraft, recomendo que depois desse episódio vocês deem uma escutada, porque a gente gravou um episódio... Sobre esse cara que é o pai do horror cósmico, né? Na nossa primeira temporada, vale muito a pena ouvir. Agora, uma primeira conexão pop surpreendente é que esse conto do Stephen King, primeiro, né, que ele escreveu, foi republicado no ano seguinte, em 1966, por um outro fanzine chamado Stories of Suspense, na né, Stories de Suspense. E sabem quem era o editor desse fanzine? Era um figura chamado Marv Wolfman, que é vivo ainda. E esse cara poderia ter sido assim como o Stephen King, eram jovens, né, 18 anos, na época, 19 anos. O cara poderia ter feito qualquer outra coisa da vida, né, e ter na história dele, na biografia dele, apenas esse fato inusitado, né, poderia contar isso. Mas não, o cara continuou na área, né, criativa ali de produzir textos, conteúdo e tal, e esse cara viria a criar alguns dos personagens lá dos novos titãs, da DC, né, o Cyborg, depois ele com um outro autor ele criou Blades, né, o caçador de vampiros, que depois virou um filme com Wesley Snipes, criou o um Mercenário, né, um vilão da Marvel daquele universo ali do Demolidor, de Nova York e tal. Muito curioso isso, né? Aí saindo do colégio, o nosso futuro rei do horror foi estudar na Universidade de Maine, situada na cidade de Orono. Em 67, durante esse período, ele finalmente vendeu o seu primeiro conto, né, para uma revista no caso aí, a Startling Mystery Stories, foi o conto The Glass Door, pelo qual Stephen King recebeu a bagatela de 35 dólares. Aí, em nome do jornalismo futebol clube, o Cold Cuts foi atrás para fazer uma conversão e contextualizar quanto seria esse valor nos dias atuais se o Stephen King tivesse escrito esse conto em 2022. Seria aproximadamente 295 dólares. O conto lembra um pouquinho de Edgar Allan Poe, também tem um pouquinho de ecos de H.P. Lovecraft, ou seja, bem distante do estilo que o Stephen King adotaria, né, conseguiria desenvolver ao longo dos anos, né, porque nessa época ele ainda tinha 19 anos. Né. E aí em 1970, o Stephen King se formou, obteve o bacharelado em inglês, né, com licença para lecionar no ensino médio. Nessa mesma época, a namorada dele, a Tabata Spruce, com quem ele tinha trabalhado na biblioteca da universidade, acabou engravidando. E aí, nove meses depois, é, que a filha deles nasceu, a Naomi King, que hoje em dia é ativista, é LGBTQIA+, é ministra de uma igreja progressista, Unitarian Universalist Church, ela tinha nove meses de idade, quando eles casaram, e aí passaram por uma porção de perrengues, porque eram jovens, recém-formados, não tinham uma reserva financeira, foram morar num trailer na cidade de Herman, também no estado de Maine, e a Tabata King, né? Já, a Tabata Spruce já tornada Tabata King, trabalhava num Dunkin' Donuts, enquanto o Stephen King dava aulas no ensino médio e complementava a renda com o emprego de meio período numa lavanderia, né? Logo depois tiveram outro filho, né? O Joseph, que hoje em dia é um escritor muito bem sucedido, né, Ele assina os livros dele com o nome Joe Hill. É, então imagina, né, Um casal com essa idade, né? Já com dois filhos. Até uma vez numa entrevista perguntaram para ele, poxa, né? É, muito nessa, com a cidade muita gente ainda está solteira A maioria, né Ele conta é, que na verdade ela engravidou Eles casaram e tal E depois que eles tiveram Naomi, Pareceu uma boa ideia ter um irmãozinho para ela Embora eles não tivessem recursos financeiros é, Quase nenhum né, para poder arcar com essa vida Que eles tinham, né Então viviam realmente num perrengue Foi aí que em 1973 Depois de ter escrito três livros Que não tinham sido publicados O Stephen King resolveu escreveu uma história tendo uma mulher como protagonista, porque uma vez ele foi criticado por alguém que ele não especifica né, nas entrevistas que a gente encontra por aí, mas ele fala que ele foi meio cutucado, que ele só sabia escrever sobre o universo masculino, sobre protagonistas masculinos, e ele resolveu tratar isso como um desafio e começou a escrever um livro justamente com uma personagem mulher, e a história já começa com ela tendo a primeira menstruação, ela é vítima de bullying no vestiário da escola e tal, ele escreveu só três páginas, né, incluindo essa famosa cena do vestiário, mas achou que estava meio viajando, que ninguém ia se interessar por essa história, e jogou o manuscrito fora, jogou no lixo. Porém, por sorte dele, a Tabata King achou essas páginas no cesto de lixo, leu, e achou que a história era promissora, e encorajou o Stephen King a continuar escrevendo, e como ela era também escritora, ela se ofereceu para dar alguns insights, né, inclusive como mulher também, e nascia aí, Carrie, a Estranha, é um livro que mudou completamente a vida do Stephen King, mudou de patamar, né, ele como escritor, e obviamente também a família dele é, mudou de condição, saiu daquele sufoco que eles viviam, né? E é interessante que 30 publishers já tinham rejeitado o livro, né? alguns alegavam que era uma ficção científica muito negativa, com utopias negativas e tal, vai entender o que tem na cabeça das pessoas que avaliam os livros, né? Mas o fato é que uma editora chamada Doubleday entrou em contato e ofereceu um adiantamento de 2.500 dólares para o Stephen King. Com essa grana, ele conseguiu sair do trailer, até comprou um carro. O livro então foi publicado pela Doubleday, vendeu cerca de 13 mil cópias. E um ano depois, os direitos de lançamento para formato de bolso, né, de livro de bolso, foram a leilão. E o Stephen King imaginou que, bom, dava pra levantar em uns 60 mil dólares, sendo que ele tinha um contrato com a Double Day, que se fosse vendido, independente do valor, ficaria meio a meio para cada um, meio a meio, metade pra ele, o escritor, o autor, e a outra metade pra editora. E ele se animou visualizando esse número, né, Falar, olha, com 30 mil dólares que vai ser a minha parte, é mais do que eu ganho por ano, né, então dá pra tirar um ano sabático, procurar escrever mais uns dois livros é com mais tempo com mais calma né sem sufoco dessa vida com dois empregos né duas crianças em casa para cuidar ali com aquela divisão de tempo complicada mas qual não foi a surpresa dele quando a editora especializada em livros de bolso New American Library ofereceu 500 mil dólares pelo livro isso mesmo meio milhão de dólares ou seja ele realmente, logo de cara, com esse best-seller né, que viria a se tornar, a vida dele mudou bastante. Só no primeiro ano, Carrie a Estranha vendeu um milhão de cópias em formato de livro de bolso e colocou já o Stephen King numa outra categoria. Então, para começar nossos trabalhos sonoros, nada mais apropriado que tocar um tema da trilha sonora de Carrie A Estranha, o filme. A adaptação... É, da obra literária né, do Stephen King, a primeira que aconteceu, que chegou aos cinemas no final de 1976, pelas mãos do grande Brian De Palma. O tema que a gente vai tocar chama-se Bucket of Blood, né, que em português quer dizer balde de sangue. Quem viu o filme com certeza já associou em que momento do filme essa música foi usada. A composição é do cantor e compositor italiano Pino Donaggio. Na volta a gente vai falar mais sobre Carrie, os desdobramentos que esse livro teve, o impacto na carreira do Rei do Horror, e contar um pouquinho também sobre essa parceria muito interessante que começou em Carrie Estranha entre o Pino Donadio e o grande Brian De Palma. Vamos lá! Ouvimos Bucket of Bloods, belíssimo tema do Pino Donadio que faz parte da trilha sonora original do filme Carrie A Estranha, de 1976. A parceria do Pino Donadio com o diretor Brian De Palma começou justamente nesse filme, e aí depois se estendeu por muitos anos, eles trabalharam juntos em filmaços, como Vestida para Matar, Dublê de Corpo, Um Tiro na Noite, Síndrome de Caim, enfim. É, pra quem diz que o Brian The Palma é o mais fiel discípulo do Alfred Hitchcock, dá pra dizer que o Pino Donagio seria o Bernard Herrmann dele, né? O compositor de estimação do Brian The Palma. E aqui só um rápido desvio né, do assunto Stephen King, mas que a biografia do Pino Donald é muito interessante. Aliás, é um cara que tem uma obra tão grande e importante que merecia um episódio de cold cut só dele, assim como a gente falou uma vez do Jerry Goldsmith. Vamos ver, quem sabe um dia. O fato é que o Pino Donati é nascido em Veneza, no ano de 1941, ele estudou música clássica, tocava violino e tudo, até cair de cabeça no rock e no pop no final dos anos 50, da década de 1950, até que ele compôs uma canção pop chamada You Can On Vivo Sends Ate, que depois foi regravada pela cantora inglesa Dusty Springfield com o título You Don't Have To Say You Love Me e que depois foi regravada por Elvis Presley embora eu até ache a versão do Pino Donadio a mais bonita de todas a voz dele é muito bonita, muito legal Não seja, então ele teve esse momento né? Pô, o cara teve uma música regravada pelo Elvis né? o cara virou era um astro né, na Itália mas aí, então no início do, da década de 1970 ele foi gradualmente deixando a música de pop de lado e em 73 ele compôs a primeira trilha sonora para o cinema né? o primeiro score musical e foi justamente para um clássico do terror, chamado Inverno de Sangue em Veneza, né? O Don't Look Now, que é um filme dirigido pelo Nicholas Rugg, com Donald Sutherland e Julie Christie. Eu adoro esse filme, foi lançado em DVD no Brasil. Quem tiver a oportunidade, assista, que vale muito a pena. E é o primeiro trabalho do Pino Donadio num longa-metragem. Carrie, a Estranha foi o quinto score musical que ele compôs, né? E ele que está nativo ainda, né? O Pino Donadio tem 81 anos, continua escrevendo música para filmes que ainda vão ser lançados e tal. Muito legal. Mas agora, voltando a Carrie é estranha, depois de ser adaptado para o cinema pelo grande Brian De Palma, o filme ganhou uma nova versão da New American Library, provavelmente já capitalizando em cima do sucesso do filme. E aí, em 5 de dezembro de 1976, o livro finalmente entrou na lista da New York Times a famosa lista da New York Times. De best sellers, entrou né, entre os mais vendidos ali e acabou gerando uma venda acumulada de 4 milhões de cópias pela New American Library. Ou seja, Stephen King era oficialmente um autor de best seller. E essa obra ainda teria uma vida muito longa na cultura pop, e é incrível, né, não apenas com esse filme magnífico do Brian De Palma, que inclusive rendeu duas indicações ao Oscar né, de melhor atriz e de melhor atriz coadjuvante. Também depois teve um spin-off, né, chamado A Maldição de Carrie, que é de 99, que é um abacaxi, não recomendo, inclusive foi um fiasco de bilheteria. Depois foi feito um filme para TV em 2002, foi feita uma minissérie em 2009, e depois fizeram ainda um remake do do original de 76, que foi lançado em 2013. Olha quanta coisa. Tá bom ou quer mais? Porque se quiser mais tem também, porque Carrie virou um musical em 1988, né? Foi encenado primeiro na Inglaterra, depois mudou, foi levado pra Broadway, onde foi um fracasso retumbante, <risos> saiu de cartaz depois de pouquíssimas sessões, mas aí você vê quanto torceram, enquanto puxaram até a última gota de Carrie até hoje, né? E aí voltando de onde a gente tinha parado, né? o que, que aconteceu depois que ele escreveu Carrie a Estranha, né? Claro que a editora Double Day já foi babando atrás de Stephen King para ele soltar logo um segundo livro, né? Ele pegou um dos livros que ele não tinha conseguido publicar, daqueles três primeiros livros que ele escreveu e ninguém se interessou, e ofereceu para Double Day e foi lançado, estamos falando de Salem's Lot, que é uma história de vampiros que se passa numa cidade fictícia do Maine, né, chamada Jerusalem's Lot, e cujo nome é abreviado pelos moradores e vira Salem's Lot. No Brasil, esse livro foi lançado originalmente com o título A Hora do Vampiro. Nessa mesma época, o Stephen King e família eh, se mudaram de Maine, né? Ele achou que ele precisava de ar fresco, tudo que ele estava escrevendo tinha a ver com, com o universo de Maine, né? Então ele achou que ele precisava de outras paisagens, né? Para as histórias dele meio que saírem daquele universo e buscar inspiração em outros lugares, né? Reza a lenda que ele pegou um mapa dos Estados Unidos e escolheu um lugar aleatório. Apontou o dedo e falou, vamos morar aqui durante um ano. Esse lugar foi Boulder, né, no estado do Colorado, onde, certa vez, ele e a Tabata se hospedaram em um hotel, um tal de Stanley Hotel. E, curiosamente, eles eram os dois únicos hóspedes na noite, porque o hotel justamente estava empacotando tudo, porque ele ficava fechado durante a temporada de inverno, né? E aí os dois tiveram que jantar sozinhos num salão gigantesco do hotel, com a música clássica gravada, tocando os alto-falantes e tal. Dá pra imaginar que era um clima meio esquisito, né? Aí depois do jantar, a Tabata King quis dormir e o Stephen King quis dar uma volta pelo hotel vazio, né? Ficar sacando ali aquele ambiente todo. Terminou a noite no bar, né? Sendo servido pelo único barman que estava em serviço no hotel todo. E aí eu faço para vocês a pergunta de um milhão de dólares. Eu preciso mesmo dizer que livro foi inspirado pelos acontecimentos dessa noite peculiar? Pois é, meus caros, estamos falando... Como nasceu The Shining né? Como ficou conhecido no Brasil O Iluminado É isso, vamos fazer então uma dobradinha Musical, extraída das adaptações Desses dois filmes que a gente falou agora Primeiro, um tema chamado Holy Water, que faz parte da trilha sonora De uma série de TV Que foi baseada em Sailor Slots, né? que é de 1979 Que foi dirigida por um cineasta importante né? O Toby Hooper que é o mesmo que fez o Massacre da Serra Elétrica original, fez o Poltergeist, né, produzido pelo Spielberg, né, e fez ainda um filme que virou meio um sucesso da TV, pelo menos no Brasil nos anos 80, que é o Pague Para Entrar, Reze Para Sair, né, o Fun House. O tema em questão, Holy Water, né, da trilha do Seria Lancelot, que inclusive foi lançado em CD pela Warner, é de autoria do compositor Harry Sukman, e depois a gente vai tocar aquela espécie de Foxtrot, que toca naquela arrepiante cena final de O Iluminado e que no contexto da história do filme, ela faz alusão ao baile do dia da independência de 1921. A música se chama Midnight, the Stars and New, com Ray Noble e sua orquestra. Inclusive, a gente vai revelar quem é a voz, quem canta nessa gravação original do ano de 1934, porque não está acreditado. Então é isso, daqui a pouquinho a gente volta com mais Stephen King. vimos do filme O Iluminado uma gravação do ano de 1934 de Midnight the Stars and New Regência do jazista e band leader inglês Ray Noble com sua orquestra a voz nessa gravação como eu falei antes não consta dos créditos e é de um sujeito chamado Al Bowley esse cara tem uma história interessante ele nasceu em 1898 né ou seja ele tinha 36 anos quando ele gravou ele cantou Midnight the Stars and New ele nasceu em Lourenço Marques, a então capital de Moçambique, que depois da independência de Moçambique, mudou de nome para Maputo, atualmente chama Maputo. Ele nasceu nessa cidade, depois foi criado em Joanesburgo, na África do Sul. E nos anos 20, meados dos anos 20, ele excursionou pela África e pela Ásia como Crooner de uma orquestra. Aí eu pergunto para vocês, vocês imaginam como deve ter sido fazer uma excursão há 100 anos atrás, pela Rodésia, pela Indonésia. O cara deve ter tido uma experiência realmente muito interessante. É até difícil imaginar uma orquestra excursionando por esses lugares há 100 anos atrás. Uh, depois disso, o Bowlly foi morar na Inglaterra. Lá ele emprestou a voz para um número enorme de, de gravações. Consta que ele cantou em cerca de mil canções em estúdio. E o Bowlly teve uma morte trágica. Ele morreu com 43 anos, jovem, né? tinha feito um show, uma apresentação e resolveu pegar o último trem para poder voltar para o apartamento onde ele morava, né, que era em St James em Londres. E quando estava dormindo, o prédio onde ele morava foi atingido por um míssil da Luftwaffe, que é a força aérea nazista. Inacreditável, né? Ele morreu num ataque nazista em Londres, ou seja, é, toda vez que vocês ouvirem essa voz Que vocês assistirem Iluminado Ouvirem Midnight, The Stars and New Saibam que o cara que cantou É um cara nascido no Moçambique E que morreu num ataque nazista Na Inglaterra é, e Curiosamente, inclusive A última gravação que ele fez em vida A última canção que ele gravou Foi uma sátira ao Adolf Hitler não, Olha que história, não é? impressionante Realmente a gente não tocou outras coisas de O Iluminado, né, porque nós já fizemos um episódio especial na nossa primeira temporada sobre a grande Wendy Carlos, né, que compôs a música tema de O Iluminado, né, baseada na, naquela obra clássica né, diz Irai, é, e aí a gente conta tudo o que aconteceu na, nessa composição da, da Wendy Carlos com a Rachel Elkin, que era parceira dela. Para a trilha de Iluminado, como que elas a, a sofreram ali na mão do Stanley Kubrick, que mudava de ideia o tempo todo, compuseram horas e horas de gravação, enfim, tem muita informação nesse episódio. Se você gosta de Iluminado, você pode ouvir depois. Então faz o seguinte: ó, ouve esse aqui, depois você escuta do H.P. Lovecraft, aí você escuta do Wendy Carlos para saber tudo o que aconteceu na trilha, na composição do score, da trilha musical de O Iluminado. Antes de Midnight, The Stars and New, a gente ouviu. Da série de TV Salem Sloth, do ano de 1979, o tema Holy Water, do compositor Harry Sukman, cara que ganhou um o Oscar em 1960 pela trilha sonora do filme Sonho de Amor. Como se tornou constante na obra de Stephen King, Salem Sloth, além dessa série de TV dirigida pelo Toby Hooper, também. É, ganhou aí um spin-off, né, em 1987, chamado O Retorno a Sailor Slot, que é baseado no livro do Stephen King, com os mesmos personagens, foi dirigido por um dos magos aí dos filmes B, o culto A do Larry Cohen, né, que é o mesmo cara que dirigiu Nasce um Monstro, e um dos filmes mais malucos, mais estranhos, que eu já assisti, que é o Foi Deus Quem Mandou, então Larry Cohen fez esse, o Retorno a Sailor Slot, em 2004 teve uma segunda minissérie de Sailor Slot, depois daquela de 79, dessa vez estrelada pelo Rob Lowe, né? Então vocês estão vendo como o material do Stephen King impacta a cultura pop em tudo que é lugar. E isso que a gente falou até agora é a pontinha do iceberg, é impressionante. Mas só para não deixar passar, já que a gente falou e tocou uma música da trilha do Iluminado, o que, que vocês acham que o Stephen King achou da adaptação do Stanley Kubrick para o livro? Bom, ele detestou, pois é, por mais que o filme seja uma obra-prima do terror, tão adorado, tão falado, ele é parte do inconsciente coletivo, né, de tão influente que esse filme é. é. Mas dá pra entender um pouquinho a irritação do Stephen King, porque o Kubrick, a despeito de ter criado uma obra colossal aí, que ficou até maior do que o livro, né, o que mais incomodou o Stephen King é que, mesmo com essa atuação espetacular do Jack Nicholson, o personagem ele meio que vira o vira um fio muito rápido ali, ou seja... Entre ele chegar no hotel para trabalhar de zelador e tentar escrever um livro, né, porque ele é um aspirante, é escritor, né, o personagem Jack Torrance, e até ele pirar completamente, acontece tudo muito rápido no filme, né, então no livro tem toda uma preparação para isso, né, e no, no, no livro, ou melhor, no filme, as coisas acontecem num outro ritmo, né, mas dito isso, entendendo Stephen King do ponto de vista do autor, o filme realmente é uma obra-prima, depois tentaram fazer uma versão para TV, acho que se não me engano, até o Stephen King se envolveu, foi lançado em VHS no Brasil, um VHS duplo. Mas confesso que nunca quis assistir para não, não estragar, não macular a imagem que eu tenho do original, pelo menos da, da, da primeira adaptação tão famosa, tão adorada. Inclusive, anos recentes aí, o Stephen King escreveu a continuação né, O Doutor Sono. Chegou aos cinemas né, que mostra a vida adulta do personagem Danny, interpretado pelo Ian McGregor. O fato é que Stephen King escreveu mais de 60 livros durante a carreira e a gente não vai conseguir falar de todos, né, obviamente, mas de alguns momentos específicos muito marcantes na carreira dele que devem ser lembrados e que fazem ele ser quem ele é, né, tem a importância que ele tem na cultura popular. Entre o fim dos anos 70 e o início dos 80, ele teve uma fase muito prolífica, ele produziu uma quantidade impressionante de livros de sucesso. Tem aquele livro pós-apocalíptico dele, A Dança da Morte, né? Que alguns, inclusive, consideram a melhor coisa que ele já escreveu. Tem A Hora da Zona Morta, tem Chamas da Vingança, tem Christine, tem Cujo, tem a origem da longa saga Dark Tower, que até hoje ele escreve, Cemitério Maldito, enfim, é tudo desse período, uma janelinha aí de uns 7 anos que ele escreveu todos esses livros, é né? impressionante, aposto que enquanto a gente foi falando aqui desses títulos vocês foram lembrando, pô, já vi um filme baseado nesse livro, já vi um filme baseado naquele, e a década de 80 foi marcante de muitas formas para ele, né? primeiro porque toda a produção de filmes daquele período colocou muito o nome dele em evidência, no topo realmente, no alto panteão aí da cultura pop, e você vê isso em outros, em outros lugares, né, em outras referências, em outros livros, em filmes inspirados que parecem coisa de Stephen King, mas não são. Segundo, porque no início dos anos 80 ele também resolveu se arriscar um pouco fora do gênero de horror. Né? O primeiro editor dele até chegou a ficar em dúvida quando Stephen King enviou o Sem Lancelot né, para publicação. Depois de Carrie, ele falou, pô, você não vai ficar preocupado em ficar meio estigmatizado, né? Como um cara que só sabe escrever sobre terror, sobre horror. Ele falou, não, acho até bom, né? Eu não me incomodo em nada com isso, eu fico até honrado, né? Mas o fato é que em 82, né? Ele resolveu escrever um livro chamado As Quatro Estações, né? Different Seasons, que justamente tem, são, tem quatro histórias, né? Eles chamam de novelas, né? São histórias curtas que não, 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 são maiores que um conto e menores que um romance ali. E cada uma se passa num período do ano, né? E dessas quatro histórias, três foram adaptadas para o cinema e duas viraram filmes extremamente adorados e cultuados, né? uma delas é o Conta Comigo, que é um dos filmes de juventude mais adorados dos anos 80, né? dirigido pelo Rob Reiner né? em 86, o outro é A Covardia, que é um sonho de liberdade, né? o Shawshank Redemption, de 1994, né? do Frank Darabont que é aquele famoso filme de prisão, com Morgan Freeman, Tim Robbins, né? que inclusive faz uns 20 anos que esse filme está no topo, no top 250, em primeiro lugar do IMDB, que é simplesmente o maior site de cinema da internet, né? você vê como esse filme é adorado. E por último teve a versão cinematográfica de O Aprendiz, que foi feito em 1998 com o grande Ian McKellen. E por fim, os anos 80 também foram a época que o Stephen King, precisou lidar com seus próprios demônios, e dessa vez não na ficção, né? na realidade, ele passou por um longo período ali de alcoolismo, em vício em cocaína, em remédios, a coisa foi tão feia que ele admitiu no livro sobre a escrita, on writing, né, em inglês, que é um livro meio autobiográfico, meio com dicas para escritores, que ele sequer se lembra de ter escrito Cujo, em 81, que surpresa, virou um filme também em 83, aquele sobre o cachorro, né? sobre aquele cão São Bernardo que contrai raiva e se torna uma fera assassina. Ou seja, Stephen King não lembra de ter escrito esse livro, né? impressionante o estado que o cara tava. E aí em 87, depois de ficar tanto tempo vivendo bêbado e chapado, a Tabata King deu um ultimato e felizmente esse chacoalhão fez com que o nosso rei do horror, Acabasse conseguindo se desintoxicar, vencer o vício e voltar até uma vida normal. E agora, para representar essa produção gigantesca do Stephen King nos anos 80, esse assim, um monte de filmes adaptados de obras deles, vamos fazer mais uma dobradinha sonora. Primeiro, com o tema de Christine, de 1983, composto pelo mestre John Carpenter, que também é o diretor da versão cinematográfica desse livro. John Carpenter que assim como a Wendy Carlos também teve um episódio especial dedicado a ele na nossa primeira temporada, ele que é compositor e cineasta. Em seguida vamos tocar do filme A Hora da Zona Morta, né, o Dead Zone, do grande diretor canadense David Cronenberg, a suíte First Vision Second Sight, escrita pelo compositor e maestro Michael Kamen com a Orquestra Filarmônica de Londres. Vamos lá. Estamos maníacos pela cultura pop, vocês ouviram First Vision Second Sight do filme A Hora da Zona Morta de 1983 com composição e regência do Michael Kamen, Porque para quem não está associando o nome à pessoa, é um cara que trabalhou com muitos artistas do rock, da música pop, fez outras trilhas e ficou muito famoso pelos arranjos sinfônicos e a regência do disco S&M do Metallica, aquele disco de sinfônico né, do Metallica que inclusive pelo qual eles ganharam juntos, né, o Michael Cameron e a banda, o Grammy na categoria de melhor rock instrumental, justamente para a versão orquestrada de que música? The Call of Cthulhu que nós tocamos no episódio sobre o HP Lovecraft, como eu sempre digo tudo dá da volta das conexões da cultura popular são muitas. O filme em si, a Hora da Zona Morta, é dirigido pelo David Cronenberg, que é um cineasta que eu adoro. Tem uma obra muito peculiar, né, especialmente num período longo da carreira dele que ele explorou um subgênero, né, o body horror, né, o horror corporal. Para quem não lembra, Cronenberg é o cara que dirigiu, entre muitos outros, a Mosca, né, o remake do, do filme. Ah, dos anos 50, né, a mosca, fez Videodrome, fez Gêmeos, Mórbida Semelhança, fez Scanners, Sua Mente Pode Destruir, várias belezinhas desse tipo, realmente é uma obra muito legal do David Cronenberg, que não poderia ter passado sua carreira sem adaptar algo do Stephen King, e foi A Hora da Zona Morta. E antes a gente ouviu o sensacional tema de Christine, também do ano de 83, mesmo ano de A Hora da Zona Morta, para o filme Christine o carro assassino que passou muito no SBT a música e a direção do filme são do John Carpenter né? como a gente já falou um dos mestres do horror a quem já dedicamos um episódio aliás muito espertamente na época a gente já reservou essa música para tocá-la justamente quando a gente fizesse um episódio sobre Stephen King e esse dia chegou né quanto a Christine o filme Apesar de ser um filme charmoso, né, um filme que tem aquela vibe oitentista, a música do John Carpenter é muito legal, tem o Harry Dean Stanton, o carro em si, os efeitos são bacanas, mas não está a altura do livro não, acho que é um dos livros mais legais, meus favoritos da longa obra do Rei do Horror, o livro Christine, vale muito a pena, tem muita coisa do rito de passagem da adolescência e tal, do bullying, etc e tal, é muito legal o livro Christine o que o Stephen King faz na vida, além de escrever, né? Porque o cara escreveu tanto na vida, tanta coisa que até a gente fica imaginando que, que horas que ele tem para fazer outras coisas, né? Mas se é que isso é possível, na né? dada da quantidade de obras que ele produziu, ele fez sim, né? É, na vida pessoal dele, ele é um fanático por beisebol, acompanha muito o Red Sox, né? Que é um time super tradicional de Boston. Ele é um grande fã de rock. As bandas favoritas dele são AC, DC e Ramones. Não à toa as duas se envolveram em filmes dele, né? o ACD se forneceu a música para o filme Comboio do Terror, né? o Maximum Overdrive, que inclusive o próprio Stephen King se meteu a dirigir né? em 1986, e os Ramones é, escreveram Pet Sematary, né? que é do álbum deles Brain Drain, mas que foi usado como tema do filme Cemitério Maldito, porque a letra diz respeito a isso mesmo, o próprio título e a grafia da música, são feitos para o cemitério maldito. Aliás, o Stephen King gosta tanto de rock que ele até participou de uma banda cover né, com outros escritores, né, inclusive o Matt Groening, o criador do Simpsons, tocou nessa banda também junto com ele, que tocava em eventos de caridade, angariaram fundos para algumas obras assistenciais. Se não bastasse toda esse, essa relação com a música, como patrimônio estimado aí em 400 milhões de dólares atual do Stephen e da Tabata King, que inclusive completaram 50 anos de casados no ano passado, é, eles compraram, eles são donos de três estações de rádio. Né? Ou seja, é, o amor do, do, do Stephen King pelo rock, pela música, é muito grande. É, o casal, né? Stephen e Tabata King, eles têm um trabalho filantrópico também. Tem um artigo muito interessante que o Stephen King escreveu para o Daily Beast, que ele fala sobre o absurdo que essa pífia carga de impostos que os multimilionários norte-americanos pagam. Né? E ele cita como exemplo que ele e a Tabata King, eles dão anualmente 4 milhões de dólares para bibliotecas, escolas, corpo de bombeiros, etc. E que isso, na verdade, não é o ideal. O ideal é que o... seja tributado na fonte, né? Que os, os, os milionários, multimilionários, bilionários americanos paguem muito mais imposto do que eles pagam, né? Ele até pede para ser cobrado o <risos> Stephen King, porque ele fala que essa essa questão da filantropia é uma coisa muito vaga né porque as pessoas colocam o dinheiro onde elas querem onde elas bem entendem não necessariamente nas causas mais importantes né e não tem como não falar de um evento que aconteceu em 1999 que foi provavelmente o pior momento da vida do Stephen King em que ele foi parar em todos os noticiários dos Estados Unidos ele foi atropelado por uma Dodge Carvan estava sendo dirigida por um operário de construção civil e era numa estrada quase sem movimento né? Ele tinha foi, foi fazer uma caminhada à tarde e tal, Numa cidadezinha do Maine né? Chamada Lowell E ele foi atropelado ali O impacto foi tão violento Que com o choque, com a cabeça do Stephen King Quebrou o pára-brisa do carro O corpo dele foi arremessado a quase 5 metros de distância Ele teve o pulmão perfurado Quebrou o quadril, várias costelas Quebrou a perna direita E os médicos chegaram a Considerar amputação. Então ele fala várias vezes sobre esse episódio em entrevistas. Ele disse que ele praticamente renasceu depois desse acidente. Até em 2019, quando completou 20 anos, né? É, ele fez um post no Twitter falando, né? Refletindo sobre esses 20 anos do acidente. Que realmente foi algo muito trágico ali. Que quase perdemos o rei do horror ali. Felizmente ele se recuperou, ainda está ativo como escritor Fez muita coisa desde então, desde o acidente Ele diz que ele escreve num ritmo muito mais lento do que na juventude, né, agora E que ele sabe que uma hora ele vai parar e tal Mas ainda está produzindo é, Ele passa a maior parte do tempo em Maine Uma outra parte do tempo na Flórida, né Ele e a Tabata King tem algumas casas espalhadas aí por cidades Eles têm três filhos, né, como a gente falou no início Tem a Naomi, né, que ela que é ativista, né, como a gente disse, tem o Joe Hill, né, que é um escritor é, bastante popular até, viu? é um, um cara muito bem sucedido, e tem o Caçula também, né, o Owen King, que inclusive também é escritor, e eles têm, né, o, o Stephen King e a Tabata King, tem quatro netos também. Quanto à profissão de escritor, ele diz que ele considera que alguém é bem sucedido nessa área, ele fala, ó, o cara tem talento, se ele conseguiu receber um cheque por algo que ele escreveu, se esse cheque tinha fundos, e se com esses fundos com dinheiro ele conseguiu pagar as contas, pagar uma conta de luz, o que seja. Isso é ser bem sucedido como escritor, porque ele sabe como foi duro ele engrenar essa carreira, então ele não esquece das origens ali. Então para terminar, nós vamos tocar um tema de uma das adaptações cinematográficas favoritas do Stephen King. Que é de O Nevoeiro, The Mist, um filmaço de 2007 dirigido pelo Frank Darbond, que é baseado num conto de 1980. Aliás, o Frank Darbond também dirigiu Um né? Sonho de Liberdade, do qual a gente já falou, que é outra das adaptações que o Stephen King considera das melhores da obra dele. Ou seja, o Frank Darbond sabe como agradar o autor, né? sabe como deixar o Stephen King feliz. O tema que a gente vai tocar é The Host of Seraphim, que é muito bonito, muito atmosférico. É composto pelo cultuado do australiano Dead Can Dance, que inclusive já se apresentou no Brasil. Tem muitos fãs por aqui, essa galera que curte essa sonoridade meio avant-garde, meio dark wave, gosta muito do Dead Can Dance. A música The Host of Seraphim ela não foi composta originalmente para o filme O Nevoeiro. Ela foi extraída de um álbum do Dead Can Dance de 88, chamado The Serpent's Egg. Mas a escolha de usá-la no filme foi muito feliz, né? Porque ela dá um toque trágico pro filme. É, é realmente muito bem usada. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Ó, oh, e um spoiler. Semana que vem tem mais Cold Cuts com mais tema de suspense. Então é isso aí. A gente se vê até... Favorzinho. se teu filho for o inferno, dá meu endereço ao diabo. Você ouviu Cold cuts. Cuts.